0: Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, euh, c'est ce qui m'aide le plus. Amin euh, est le fondateur de Otake.com, un site où il aide les entrepreneurs à améliorer leurs résultats grâce au développement personnel. Il a aussi euh, un podcast, Otake Talk Show, même si euh, celui-ci a été arrêté. Amine a expérimenté euh, plusieurs types de business online, tels que euh, le marketing des réseaux. Amine a lancé euh, il y a plusieurs mois déjà euh, un tout nouveau projet dans un marché sous-exploité et avec une forte demande. Euh, vous allez voir euh, comment un entrepreneur expérimenté identifie une opportunité et monte un plan d'attaque et explose tous les records. Plus qu'une interview, on est presque dans un brainstorm où j'essaye de comprendre les enjeux stratégiques de ce projet et euh, comment Amin s'organise pour attaquer cette opportunité. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Amin. Bonjour Amin, euh, bienvenue sur le, sur le podcast des Boyards. Merci beaucoup, euh, plaisir. Dans mes recherches, euh, j'ai vu que tu euh, que au delà de ta chaîne YouTube, que tu as, dont tu as relancé les vidéos il y a quelques jours, euh, que tu co-animais aussi un podcast, en fait. Depuis euh, juin 2016, Otake Talk Show, qui s'est malheureusement arrêté l'an dernier, je crois que c'était en mai, euh, qui était un petit peu comme ta chaîne YouTube, ça traitait des thématiques dans le leadership, le développement personnel. J'ai écouté euh, le dernier épisode, le, le « Au revoir <rire> » et aussi d'autres épisodes comme euh, l'épisode euh, de la PNL avec euh, je crois que c'était Paul Pironet oui. qui m'a beaucoup intéressé et je me demandais est-ce que tu comptes lancer, euh, relancer ce podcast-là ou c'est vraiment euh, définitif quoi
1: Mais En fait, qu se... à l'époque quand on a lancé euh, le podcast avec mon associé Andrea euh, c'est parce qu'on avait fait quelques interviews et on avait euh, bah, des interviews à partager et le format podcast commençait à être populaire et puis on s'est dit euh, ça s'y prête bien. Euh, ensuite, mmh. forcément, on ne pouvait pas interviewer des personnes toutes les semaines. Donc, euh, on a eu des discussions entre nous et on enregistrait les discussions entre nous euh, tous les samedis. Et euh, finalement, ça faisait un nouvel épisode. Quand on a arrêté de faire des vidéos, euh, du coup, on n'avait plus trop le podcast d'avance, on n'avait plus d'épisodes. Euh, là, je ne sais pas si je vais les remettre en format podcast audio, mais euh, j'ai des interviews qui sont planifiées. Là, il y en a déjà trois qui sont tournées et normalement, il y a des interviews qui vont sortir toutes les, euh, tous les 15 jours, mais euh, ce n'est pas sûr parce qu'en fait, le problème des interviews, moi, euh, je préfère faire des interviews physiques, c'est-à-dire plutôt me déplacer, avoir les gens proches de moi et faire, av pour avoir des belles images, etc. Et le souci, c'est que euh, bah, forcément, ça demande beaucoup de temps, d'énergie pour faire des interviews comme ça. Donc, euh, normalement, Là, à partir de... de la semaine prochaine derrière. Non, à partir de vendredi, là, il euh, y en a une qui va sortir et après, il y en a une tous les 15 jours. Mais après, je ne sais pas si euh, je pourrais tenir le rythme. Donc, je ne à rien pour le moment. Mais c'est vrai que sur les interviews, on apprend beaucoup de choses parce que euh, ça permet d'avoir l'expérience des autres et euh, d'avoir leur vision sur euh, les sujets. Euh...
0: Effectivement, surtout en format podcast, moi, c'est le format que je préfère le plus. Pas que le format vidéo, il est mauvais, c'est juste que là, euh il n'y a pas cette pression du watch time un petit peu comme sur YouTube, là on a le temps vraiment d'aller en profondeur dans les choses de, 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 de décortiquer et de, 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 de voir euh, euh, vraiment est-ce que euh, comment le processus de montage soit d'une entreprise ou d'une... quelconque une autre ça peut être une thématique aussi mais vraiment d'aller en profondeur des choses et de bien comprendre la quintessence du truc c'est le format que je préfère en tout cas j'ai plus de Spotify sur mon truc hein. c'est juste euh, podcast, podcast, podcast donc euh, Amine est-ce que tu peux... Euh, Dis-moi un petit peu, comment est-ce que tu te présentes aux gens lorsque tu les rencontres pour la première
1: fois euh, C'est compliqué, j'ai toujours du mal à me présenter parce que pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Euh, là, aujourd'hui, je me je dis que je suis, euh, je suis architecte de vie, c'est-à-dire que j'aide les, les personnes à créer leur vie de leur rêve et notamment les infopreneurs à vendre
0: leurs produits sur Internet. Ouais, top, top. Ouais, comme tu le dis, tu as fait tellement de projets et j'aimerais qu'on creuse en profondeur dans tout ça. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du Amin euh, qui vient d'entrer en école d'ingénieurs, qui découvre le marketing des réseaux, qui monte des sites pour, pour, pour des gens, et même pour lui-même, le nom de domaine, le, le développement personnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période de ta vie
1: euh, Oui, alors euh, bah, à l'époque, comme tu l'as dit, c'était en 2009. Euh, c'était la fin de l'année, c'était au mois de mai. Je passais les concours pour entrer en école d'ingénieur. À la base, enfin, à l'époque, j'étudiais sur Paris. Mon école d'ingénieur pour laquelle j'étais sélectionné, elle était à Rouen, la ville où j'habite actuellement et la ville de mes parents. Et à ce moment-là, fin mai, début juin, j'ai un ami qui me présente le marketing de réseau. Le marketing de réseau, globalement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des modèles, on va dire, à la tuperroire où euh, tu vends un produit, tu es commissionné sur la vente des produits. Euh, mais tu es également commissionné sur la vente d'une équipe que tu vas créer et que tu vas pouvoir recruter. Et il euh, y a des personnes qui créent euh, des réussites assez fulgurantes dans ce modèle d'économie. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, euh, bah, juin, juillet, août, euh, avant de rentrer en école, tous les jours, euh, j'allais, je me formais. Euh, J'avais la chance d'être dans une équipe euh, qui était très 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 performante au niveau mondial, où il y avait de très gros leaders ou des personnes... Euh, à, des formations de très haut niveau, du coup, je me suis former comme ça tous les jours pendant trois mois euh, avant de rentrer à mon école, après que je suis rentré dans mon école, forcément avec la distance c'était un peu plus compliqué, j'ai créé mon petit, ma petite équipe ici en local et euh, très rapidement je me suis retrouvé avec euh, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes que je devais former moi-même parce qu'on ne pouvait pas aller tous les jours à Paris, on ne pouvait pas y aller toutes les semaines et donc euh, forcément je me retrouvais à former des personnes. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le leadership, sur la vente, sur la confiance en soi, sur l'organisation, sur le marketing. Donc j'ai lu des livres, j'écoutais des audios, euh, je suivais des formations et euh, je transmets ça à mon équipe au début. Donc au début, c'était des petites réunions dans un McDo euh, dimanche après-midi. Puis après, euh, c'était dans des appartements quand on était 10. Puis après, c'était euh, on louait des petites salles euh, quand on était 20. Puis après, quand on était 30. Puis après, on était 50. Et euh, petit à petit, comme ça, j'ai vraiment pris goût. Euh, au fait de faire des conférences, au fait euh, de motiver les gens. Et puis je voyais qu'il y avait un bon retour, que les gens à chaque fois de me dire Ouais, Amir, c'est vraiment impactant ce que tu m'as raconté, c'est vraiment inspirant. Euh, Comment la manière dont tu parles, la manière dont tu arrives à, à faire bouger les gens. Nous, euh, j'ai créé un blog, euh, c'était en 2000. 2010-2011, ouais, 2010, quoi, 2010 2011, le blog à l'époque s'appelait
0: ledéveloppementpersonnel.fr. Euh, D'où venait euh... vena... de quoi c'était euh... L'idée c'était quoi de, 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 de caler ce nom de domaine puis de revendre plus tard en espérant que ça devait prendre la valeur euh, D'où t'es venue je... l'idée en fait En fait j'avais pas de nom et puis euh,
1: je me suis dit bah euh, au moins comme ça je serais peut-être un peu bien référencé sur le nom et, euh, et donc j'ai commencé. Est-ce que c'était à... le cas pas, que... pas vraiment, pas vraiment, parce qu'il y avait déjà des gros blogs sur la thématique, mais euh, c'était l'époque des blogs, c'était euh, l'époque où euh, par exemple des personnes comme David Laroche lançaient leur blog à ce moment-là, etc. Et euh, du coup, il y avait, euh, moi j'avais un peu de trafic, il y avait des personnes qui venaient. Euh, je faisais ça vraiment en parallèle, euh, c'était pas sérieux, c'est-à-dire que parfois je faisais trois articles dans la même semaine, puis après pendant deux mois je ne publiais rien, puis après je revenais, etc. Et euh, donc ça c'était ma première année de marketing de réseau. Deuxième année, ça se tasse un peu, c'est-à-dire c'est un peu plus difficile, Je gagne moins d'argent, euh, mon équipe, il euh, y a beaucoup de personnes qui abandonnent, etc. Et à ce moment-là, je, je me dis, euh, bah, peut-être qu'il y a moyen de faire euh, de l'argent sur Internet. Et je tombe sur des personnes, qui, euh, des formateurs qui expliquent que tu peux gagner ta vie avec Internet, etc. Et je me dis, bah, pourquoi pas, pourquoi pas me lancer à ce moment-là. Et, euh, et en fait, moi, le marketing de réseau, J'aime énormément parce que ça m'a ouvert les yeux sur la liberté financière. Et à l'époque, je pensais, quand je suis rentré en école d'ingénieur, au moment où je possède justement en école d'ingénieur, avant de découvrir le marketing de réseau, je pensais que la réussite, que avoir une bonne situation et réussir sa vie, ça passait forcément par avoir un bon métier. Et en fait, le marketing de réseau, ça m'a fait découvrir qu'il y a des personnes qui ne sortaient de nulle part et qui arrivaient à avoir des grosses réussites. Que euh, gagner 4000 euros par mois, ça ne voulait pas dire bien gagner sa vie et qu'il pouvait faire beaucoup plus. Et du coup, euh, quand j'hésitais à est ce que j'arrête le marketing de réseau ou pas, je me suis dit, pour le moment, c'est ma seule porte de sortie du salariat. Je ne sais pas quoi faire d'autre à part du marketing de réseau pour sortir du salariat. Le jour où j'ai quelque chose d'autre qui me permet de sortir, bah, peut-être que j'arrêterai. Et, euh, et en fait, en, en 2012, donc début 2012, euh, je devais faire un stage à l'étranger pour ma dernière année d'école d'ingénieur. Et euh, je, co je commençais à avoir quelques sites internet qui me rapportaient 50 euros, 100 euros. Et à ce moment-là, je pars en stage à l'étranger. Euh, je pars en Thaïlande et je pars chez des webmasters, des expatriés. Donc c'est en 2012, donc ça fait déjà un moment. Il euh, n'y avait pas encore autant de personnes qui étaient en Thaïlande dans sur les travailleurs du web. Et euh, je pars là-bas… Tu, tu, tu parles des,
0: des nomades digitales, c'est ça Voilà, il n'y pas digitaux, de nomades pardon.
1: Partout. Euh, et, euh, et donc, c'était. Euh, enfin moi, c'était les premières personnes que je connaissais qui habitaient en Thaïlande et qui travaillaient sur le web. Donc. Mais je passe trois mois avec eux. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais et que tu peux vraiment créer un gros business. Et quand je rentre, je m'y mets à fond. Et dès que j'ai mon diplôme, euh, je me lance à temps plein euh, sur le web et je me dis, c'est ça, ça que je veux faire et c'est comme ça que je veux en vivre.
0: En fait, tu n'as jamais travaillé en entreprise en fait
1: Non, je n'ai jamais travaillé en entreprise. J'ai travaillé un peu en entreprise parce que j'étais en alternance pendant mon état d'ingénieur. Donc je faisais euh, un mois, un mois, ah et ouais. j'ai travaillé un peu quand j'étais étudiant euh, chez Click au restaurant, mais sinon euh, sinon
0: j'ai jamais été salarié euh, vraiment. Ah, top, top. Et comme je disais au départ, tu as relancé il y a peu ta, ta chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Taquet. Euh, je me demandais aussi d'où vient ce nom Taquet, c'est pas très commun quand C'est vrai, il est facile quand même à retenir, Taquet, mais je me demande bien d'où est-ce que, est que ça te vient, comment est-ce que tu t'es inspiré, de quoi est-ce que tu t'es inspiré en fait
1: mais en fait, euh, c'était euh, juste avant que je parte en Thaïlande ou non, c'était quand je reviens de Thaïlande, tu vois. je sais plus, faudrait que je regarde euh, les dates. Je crois que c'était quand je suis revenu de Thaïlande et que je me disais, bon, bah ce blog-là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Au début, j'avais pris un nom par défaut, comme euh, je sais pas, tu vois, si tu voulais faire un, un site sur les voitures, j'aurais pris genre blogdevoiture.com, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, je parlais avec un ami qui me disait, euh, tu sais, euh, ton nom en fait, il est on le retient pas et c'est un moment là et si, euh, si demain tu parles à quelqu'un et tu lui donnes ton site, euh, mmh. il va l'oublier parce que euh, mmh. c'est pas une marque. Et mmh. je lui dis ouais mais pour le référencement et tout, il me dit ouais mais en fait pour le référencement c'est ça veut rien dire. Et à l'époque il, il y avait des sites d'informatique par exemple qui, comme euh, Presse Citron ou Corben tu vois, ouais, ouais. Euh, je sais pas si tu connais, il me disait ouais, regarde eux ils ont rien, euh, ils ont pas rien dans leur nom de domaine, pourtant c'est des gros blogs euh, informatiques, euh, c'est juste, que si tu fais du bon contenu, ton nom il est euh, il sort en il, première il, place, il, quoi. Il, ça, va, ça va le faire. Et du coup, il me dit C'est quoi toi que tu veux transmettre et tout pour euh, ce qu'on Je fais pas moi, j'arrive vraiment que les gens ils donnent à fond, etc. Et, euh, et du coup, il y a une expression que j'utilisais souvent c'était être au taquet. Et du coup, je me dis Ouais, au taquet, et puis ah. euh. et après, je me suis dit Bah, vas-y, on va j'essaie de trouver un truc autour de ça, de trouver une manière qui s'écrit correctement pour. Euh, que ça fasse un, euh, un peu stylé et puis pour euh, pouvoir avoir le nom de domaine euh, disponible. C'est comme ça que Otaké
0: est né. Oh, top, top, top. Quels sont les objectifs aujourd'hui Avec le chat, as relancé les vidéos, c'est quoi les nouveaux objectifs Ils sont pareils qu'avant il y a une nouvelle euh, euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre les vidéos en fait En fait, euh, bon, les, les vidéos, j'ai toujours été motivé. C'est juste que là, j'avais arrêté
1: parce que euh, j'étais occupé sur d'autres projets. Et aussi avec mon associé, on avait, on avait quelques discussions sur la suite à donner sur Otake. Otake, mon but, ça a toujours été d'aider les gens à vivre leur vie à fond, de kiffer et de faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, moi, j'étais convaincu, et je suis encore convaincu, que ça passe forcément par le développement personnel, par le leadership, par la confiance en soi, par la motivation, par la vision que tu vas développer, etc. Et, et du coup, c'est le sujet principal, c'est le sujet principal de la plupart de nos vidéos. Et quand, euh, quand je rencontrais des gens en conférence, quand je rencontrais des gens en, euh, en, comment dire, euh, en séminaire, en coaching, quand je parlais avec des gens, je me rendais compte que euh, la grande majorité des personnes qui nous suivaient voulaient gagner leur vie sur Internet. Et en fait, moi au début, je ne voulais pas rentrer dans entre guillemets, le make money je ne voulais pas rentrer dans l'univers de comment gagner l'argent sur Internet. Et je me suis dit, il y a déjà beaucoup de personnes qui le font. Et je n'ai pas envie de faire partie de ceux qui gagnent de l'argent sur Internet simplement en expliquant comment gagner de l'argent sur Internet. Et euh, euh... Un petit
0: peu comme le, le truc de la, la pelle, le vendette pelle. Là, quoi. Voilà, exactement.
1: Et, euh... Et du coup, j'avais conscience que les formations en ligne n'étaient pas forcément efficaces pour euh, t'aider à gagner ta vie sur Internet parce que gagner sa vie sur Internet, ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire à la fois savoir faire par exemple du montage vidéo, ça veut dire à la fois savoir faire du référencement, à la fois savoir faire de la vente, à la fois savoir-faire de la technique, à la fois savoir-faire euh, du copywriting, etc., etc. Et expliquer tout ça dans une formation, ça fait que ça fait des formations énormes et les gens se retrouvent parfois bloqués. Et euh, la seule solution que j'ai trouvée, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout fait cas celle qui me convient, c'est de me dire, au lieu d'expliquer tous les concepts en même temps à plusieurs étudiants, à des centaines d'étudiants, je, je vais les prendre un par un là où ils sont aujourd'hui et en fait, je vais leur donner l'information qu'ils ont besoin d'avoir à ce moment-là pour qu'ils fassent le pas suivant et ensuite, on avance petit à petit comme si je montais l'activité avec eux, main dans la main. C'est pour ça que je prends uniquement quelques étudiants et que j'ai quasiment arrêté de vendre des formations.
0: Ah, top euh, Amin, je vais un petit peu revenir en arrière lorsque tu disais que... Euh, lorsque tu parlais... J'ai l'impression que dans ce que tu disais avant, il y avait un petit peu euh, le syndrome de l'imposteur du fait que euh, tu ne gagnais pas forcément directement de l'argent avec Otaké mais au moins tu avais des revenus qui te servaient euh, euh, en fait des revenus passifs que tu faisais sur internet et Otaké était un petit peu comme une passerelle en fait un moyen par lequel tu, tu communiquais sur cette possibilité pour les gens oui c'est possible, la preuve euh, je l'ai fait euh, mais avant il y avait quand même un petit problème tu avais quand même ce petit blocage là avant que tu ne parles à tes coachs en fait euh, ouais, pour réexpliquer. Moi, je ne voulais pas être dans le cas
1: d'une euh, personne qui n'a pas de business et elle monte un blog sur comment gagner de l'argent avec un blog et la seule chose qu'elle fait, la seule manière qu'elle a de gagner de l'argent, c'est de t'expliquer à toi comment gagner de l'argent avec un blog. Parce que c'était un peu le serpent qui se met à la queue et que euh, j'aurais jamais gagné d'argent euh, sans ce blog qui explique comment gagner de l'argent. Et, et du coup, euh, pour éviter ça, euh, j'avais d'autres activités à côté et, euh, et aujourd'hui, ces activités sont devenues plus grosses qu'au taquet. Mais ce blocage, j'ai continué à me dire non, mais euh, euh, c'est en fait c'est un peu malsain de gagner de l'argent en expliquant aux gens comment gagner de l'argent. Et, euh, et du coup, il y a juste des amis qui m'ont fait réaliser et m'ont dit non, mais euh, en fait aujourd'hui, euh, tu gagnes de l'argent sur des activités où tu n'expliques pas du tout comment gagner de l'argent, sur des activités où tu vends totalement uniquement du savoir sur les autres thématiques et pas euh, sur comment gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est totalement légitime d'expliquer ça à des personnes qui veulent devenir, je ne sais pas moi, coach en bien-être ou prof de sport ou, euh, ou prof en jardinage, tiens. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il qu y avait un peu ce petit syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui ça va, euh, parce que euh, j'ai conscience que je peux aider énormément de personnes, parce que j'ai monté des activités dans plein de domaines euh, différents et parce que euh, aujourd'hui, l'expérience que j'ai, même si je ne me considère pas du tout arriver au bout du chemin, mais euh, quand ça fait 7 ans que tu travailles sur un sujet, ben en fait il y a plein de choses que, qui te paraissent naturelles, mais qui paraissent totalement incompréhensibles à plein de débutants. Et en fait, c'est ce que j'essaie de transmettre. Tout ce qui me semble naturel aujourd'hui, mais qui est incompréhensible
0: pour les débutants. Ah cool. Hum, Amine, lorsqu'on lorsqu suit régulièrement ton contenu, euh, que ce soit tes vidéos ou les quelques podcasts que j'ai euh, écoutés, il euh, y a quelque chose qui ressort constamment et c'est la thématique de la confiance en soi. Euh, en quoi est-ce que euh, améliorer sa confiance en soi, euh, voire son état d'esprit, va booster les résultats, va booster ses résultats dans son activité En fait,
1: il y a un concept que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que tous les, tous les êtres humains font des choses qu'ils considèrent normales. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, euh, ce que tu vas faire dans ta journée, ça te semble normal. Il n'y a rien de ce que tu vas faire dans ta journée qui va te sembler extraordinaire ou euh, surhumain. Et en fait, c'est pareil pour les pompiers, c'est pareil pour euh, les chirurgiens, c'est pareil pour les sportifs de haut niveau, c'est pareil pour, euh, pour tout le monde. Et en fait, mais même dans les choses négatives, c'est pareil. C'est à dire c'est pareil pour les criminels, quelqu'un qui va braquer, ça lui semble totalement normal. Tu vois, quelqu'un qui, euh, qui va faire des bêtises, ça lui semble normal parce que ça lui semble pas surhumain, ça, ça lui demande pas d'effort. Et en fait, l'être humain ne peut pas faire quelque chose qui ne lui semble pas normal et il ne peut pas faire quelque chose qui, euh, dont il ne se sent pas capable en fait. Tu vois. Et si toi aujourd'hui, tu n'as pas confiance dans tes capacités à faire telle ou telle chose, bah, tu as beau avoir les capacités techniques, mentales et physiques pour le faire, tu ne vas pas le faire. Et très souvent, le plus gros blocage des gens, c'est pas la technique, c'est pas euh, le physique, c'est pas euh, les capacités, c'est uniquement le, la capacité à se voir réaliser cette chose-là. Et en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu as beau, avoir, pas, as beau euh, être le meilleur joueur de foot euh, du monde, si tu n'as si pas confiance en toi, tu ne pourras, euh, pourras pas devenir bon parce que euh, quand tu vas te retrouver face à un autre défenseur, tu vas paniquer et tu vas faire une passe. Quand tu vas, euh, enfin C'est pareil dans, tout, dans tous les domaines. Si tu n'es pas capable de te voir réaliser cette chose-là, en fait, euh, tu ne vas jamais le faire. Et c'est pour ça que la confiance en soi a un rôle déterminant.
0: Ah, top, top. Euh, là j'ai une question un petit peu bizarre en fait c'est en fait, toujours dans une des interviews que j'ai écouté euh, sur euh, ta, ton propre le podcast que tu as arrêté tu disais en fait que <rire> tu parlais en fait des trucs qui te faisaient kiffer dont euh, l'abondance et tu disais que tout ce qui te fait kiffer coûte cher comme par exemple les jet skis <rire> que tu aimes bien et je me demandais, c'est quoi ton rapport à l'argent Est-ce que l'idée d'être entrepreneur, pour toi, c'était principalement de, de ne manquer de rien, de toujours ne pas te soucier de combien est-ce que tu as dans ton compte en banque des... En fait, je,
1: euh, bon, il y a plusieurs questions dans en fait, ta question. Euh, en fait, tout ce qui me fait kiffer, euh, c'est pas que ça coûte cher. En fait, j'avais vu une citation un jour, elle m'avait parlé et je la trouvais vraiment euh, vraie. C'est que toutes les meilleures choses sur terre sont gratuites cest À dire par exemple, tes enfants, ta famille, etc., mais les deuxièmes meilleures choses très très cher. Et en fait, euh, c'est à dire qu'une fois que tu enlèves tout ce qui est gratuit et qui fait kiffer, la plupart des autres choses euh, vont coûter cher. Et euh, aujourd'hui, quand moi j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait, je sais pas si c'était quel le sentiment le plus fort, mais je pense que les deux étaient à peu près équivalents euh, aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était équivalent, c'est-à-dire que je voulais à la fois vivre dans l'abondance, euh, avoir de l'argent pour la sécurité, à la... avoir l'argent pour pouvoir kiffer, pour pouvoir faire des choses, euh, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, à pouvoir voyager, etc. Mais à la fois pour pouvoir être libre et disposer de mon temps pleinement. Aujourd'hui, euh, 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, ce délire d'abondance, il, euh, il a un peu disparu, même si j'aime bien les belles choses, même si. Euh, J'ai toujours envie, euh, et ça me ferait plaisir d'avoir une belle maison euh, avec piscine à débordement et vue sur la mer. Euh, ce n'est pas du tout la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, la priorité numéro un, c'est ma liberté. Et C'est ce que permet d'être entrepreneur. Ça permet de, euh, de profiter de ta journée quand tu veux, de voyager si tu as envie de voyager, de vivre à la campagne si tu as envie de vivre à la campagne, de mettre un réveil si tu as envie ou de pas en mettre si tu n'as pas envie, euh, de faire du sport au moment où tu en as envie. Et aujourd'hui, pour moi, ça, ça vaut plus cher que l'argent. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai un style de vie qui est assez simple et qui est assez cool. C'est-à-dire que euh, je ne travaille pas énormément dans mes journées. Euh, je, je peux partir souvent en vacances ou euh, même ne serait-ce qu'en vacances, en week-end où euh, je peux aller euh, me promener, etc. Et mes journées, ne sont pas très, très chargées finalement. Et je sais qu'en faisant ça, je laisse de l'argent sur la table. Je sais qu'en faisant ça, j'ai des résultats moins important que d'autres qui vont travailler 8 heures par jour ou 10 heures par jour. Mais en fait, je me dis à quoi bon gagner plus d'argent si ce que je fais dans ma journée ne me plaît pas. Donc Aujourd'hui, Dieu merci, euh, je gagne suffisamment d'argent pour, euh, pour payer mon loyer, pour euh, pour remplir le frigo, pour partir en vacances, fais et pour faire des choses euh, que j'ai envie de faire au quotidien. Euh, je suis pas millionnaire, je suis loin de là même, mais euh, je n'ai pas envie de sacrifier ça pour juste me dire « ah bah tiens, je vais acheter une lambo euh, » ou « tiens, je vais avoir un hélicoptère ». Ça, aujourd'hui, c'est toujours mes objectifs. Je sais que ça viendra sûrement avec le temps, avec l'effet cumulé sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Mais aujourd'hui, à court terme, j'ai pas envie de sacrifier ma qualité de vie parce que euh, bon sait pas de quoi demain sera fait. Tu vois Et euh, on ne peut pas savoir si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on sera encore sur Terre. Et donc, travailler uniquement pour un résultat qui arrivera dans 10 ans, c'est bête. Il faut faire les deux en fait, il faut travailler pour aujourd'hui, pour aujourd'hui et qui fait aujourd'hui, toujours en te disant l'action que je suis en train de faire aujourd'hui, si je la répète pendant 10 ans, bah, peut-être à l'arrivée j'aurai un truc gros, mais, euh, mais ma satisfaction elle repose pas uniquement sur ce truc gros à l'arrivée, elle repose aussi sur mon, mon quotidien.
0: Ah, la qualité de vie que tu as tous les jours en voilà, fait. Voilà, exactement. Mmh, bah, top. Euh, euh, pour conclure sur la partie de taquet, euh, est-ce que tu pourrais, aujourd'hui, pour quelqu'un qui serait intéressé par ta presta parce que là tu as dit, tu fais presque ou alors essentiellement de l'accompagnement, c'est quoi les critères pour quelqu'un qui voudrait se faire accompagner par Amin Qu'est-ce que, j'imagine que tu prends pas tout le monde, même si tu fais de l'accompagnement one-to-one, tu t'arranges à ce que la personne a un profil qui... Euh, comme tu, 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 tu as souvent l'habitude de le dire, il euh, y a la sélection naturelle. Il y a un type de profil que forcément, il n'y a rien à faire. Quoi. Mais il y a aussi une catégorie que, ouais, quand tu as les minima, il euh, y, y a quelque chose qui pourrait potentiellement être fait. C'est quoi, quoi que tu prends comme personne aujourd'hui Là, actuellement, les personnes que je recherche, euh,
1: parce que je refuse aussi pas mal de candidatures actuellement, c'est idéalement. Euh, bon Déjà dans tous les cas c'est des personnes qui veulent lancer une formation en ligne. Okay donc c'est pas des personnes qui veulent faire du e-commerce ou qui veulent faire euh, du dropshipping etc. C'est essentiellement des personnes qui veulent devenir infopreneurs, qui veulent vendre des formations en ligne. Ou à la limite devenir coach et, euh, mais, euh, ou faire de l'accompagnement. Mais donc c'est des personnes qui veulent vendre du savoir. Et idéalement c'est des personnes qui ont déjà une idée précise, pas, pas forcément très précise mais une idée globale de ce qu'ils veulent faire. Et euh, qui ont euh, par exemple déjà essayé, qui ont déjà acheté une formation et qui sont sur, euh, sur ce projet depuis euh, six mois, depuis un an. Parce que en fait, je me suis rendu compte que j'ai essayé d'accompagner des personnes euh, qui étaient totalement débutants, c'est-à-dire une personne qui a un jour écouté un audio qui disait tu peux vendre ton savoir et qui le lendemain m'a appelé. Euh, en fait, ça demande beaucoup de travail. Au début, il y a énormément de travail, ne serait-ce que pour comprendre. Euh, moi, je, je travaille beaucoup avec les blogs, donc comprendre comment ça fonctionne WordPress, comment, comprendre comment euh, ça fonctionne euh, YouTube, etc. Et en fait, idéalement, moi, ce que je peux accompagner, les personnes que je voulais accompagner et que je veux accompagner, ce sont des personnes qui ont une vision globale du système, donc qui savent à peu près par où passer. Peut-être qu'ils ont déjà suivi des grosses formations, euh, et, mais qui sont bloqués à un endroit précis et qui n'arrivent toujours pas à créer leur première formation ou à faire leur vente. Avec ces personnes-là. On reprend tout le début, depuis le début, mais comme ils ont déjà les bases, ça va un peu plus vite et c'est plus simple. Euh, après, là, euh, la semaine dernière, j'ai fait un lancement avec une personne euh, totalement débutante, c'est-à-dire qui n'avait jamais rien créé, qui euh, euh, ne enfin, connaissait pas WordPress non plus, etc. Et euh, ça s'est bien passé, mais ça a été beaucoup de contraintes. Et du coup, euh, là, je préfère me concentrer sur des personnes qui, euh, on va dire, ont déjà essayé, ont déjà tenté leur chance, savent qu'ils ont quelque chose à partager au monde, mais,
0: euh, qui, euh, bah, qui bloque et qui euh, galère peut-être depuis six mois, depuis trois mois, depuis un an sur le projet. Top top. Euh, Amine, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet euh, à, à présent. Euh, C'est vrai qu'on a, on a, on a déjà parlé en off euh, au téléphone de ça. Moi quand je, je t'ai connu pour la première fois, c'était toujours à travers un podcast. Lorsque tu te faisais interviewer par Stan. Et puis euh, il parlait en fait euh, du fait du projet que tu lançais. Je crois que c'était en 2018. C'était sur... l'été der... ouais, dernier là, été 2018. Ouais, du projet euh, dans un marché sous exploité donc, euh, qui est euh, la niche des professeurs. Euh, il a parlé du lancement. Que tu as... vous avez parlé du lancement que tu avais fait euh, avec euh, juste sur des l'emailing en fait et des taux incroyables, des de, 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 chiffres incroyables que vous avez fait juste en 100 mètres. Je pense. Il n'y avait pas de publicité, c'était juste avec euh, la base de données que tu avais. Et j'aimerais que tu nous, tu nous parles un petit peu de ce projet-là, que tu nous dises un petit peu d'abord euh, la jeunesse, comment est-ce que l'idée est venue et comment euh, les mécanismes que vous avez mis en place. Et j'aimerais surtout savoir ce qu'il en est aujourd'hui en fait, parce que ça doit faire sûrement euh, bientôt un an. Euh, à quoi est-ce que ça ressemble aujourd'hui Ok.
1: En fait, y a, euh, derrière ce projet, en il fait, y a deux projets différents. Euh, la jeunesse, c'est un blog de ma femme. Ma femme, elle est, euh, elle est, elle est institutrice, professeure des écoles. Et, euh, et du coup, pour sa classe, elle a créé, euh, elle avait créé des jeux qu'elle utilisait avec ses élèves et qu'elle euh, qu utilisait avec ses élèves qui avaient par exemple des difficultés en maths. À l'époque, c'était uniquement pour les mathématiques. Et quand on était en voyage autour du monde, je lui disais. Mais euh, en fait, elle, elle me voyait le soir, par exemple, rentrer sur l'ordinateur, travailler, tu vois, et elle s'ennuyait un peu et je disais, mais tous tes documents et tout ça sur l'ordinateur, euh, pourquoi tu ne fais pas un blog et tu ne le les mets pas en vente euh, Donc on a essayé, elle a créé un petit pack de jeux qu'on a mis en vente et ça s'est super bien passé. Euh, et du coup, elle, vendait, euh, elle a vendu un pack de jeux pour un niveau, puis un pack de jeux pour un autre niveau, puis un pack de jeux pour un autre niveau, puis un, pack un, autre, niveau, puis un autre pack euh, en dehors des mathématiques sur le français, etc., pour un autre niveau, etc. Et on, à chaque lancement, euh, on faisait de l'argent et de plus en plus, à chaque euh, promo on faisait, on faisait de l'argent, à, euh, à chaque mail on, euh, on voyait qu'il y avait un taux de réaction énorme, etc.
0: Et est-ce qu'elle passait par, c'était quoi, c'était une marketplace par laquelle elle passait ou elle avait sa propre plateforme non, son blog. Ah, bon, bon, son... elle avait directement son, son blog, euh, on attirait du trafic par Google et par les réseaux sociaux.
1: On mettait un peu de publicité mais c'était assez négligeable. C'est-à-dire que… Sur Facebook euh, ou du Google Ads Facebook, sur Facebook. Euh, une fois qu'on a eu une base d'email et tout, on mettait un peu de publicité en... essentiellement du retargeting
0: ah sur euh, euh, la base de données que vous avez déjà voilà sur
1: la base de données existante et après les autres ça se faisait par viralité en fait entre euh, pendant on va dire les périodes plates le, co le contenu suffisait à lui-même pour attirer des, des clients et pour attirer des prospects je veux dire et après mmh. quand on faisait des promos et des lancements on faisait du retargeting sur les la liste et en fait euh, on avait un goulot d'étranglement, c'est-à-dire que nos revenus, c'était vraiment des pics. C'était un pic au lancement, après c'était assez plat, après un pic à une promo, après c'était assez plat. On s'est rendu compte que c'était quand elle créait des nouveaux produits qu'elle faisait de l'argent. Et on s'est dit, bah, vu qu'on n'arrive pas à nous-mêmes créer des nouveaux produits régulièrement parce que ça demande du temps et que ma femme est assez perfectionniste et que ça demande plusieurs mois pour faire un produit, on s'est dit, autant donner la possibilité à d'autres personnes de créer un produit et de le mettre en vente. Et, euh, et du coup, on a créé une marketplace où tous les instituteurs, donc les professeurs des écoles, peuvent venir euh, et vendre leurs créations. Donc ça, peut, ça peut être des fiches qu'ils utilisent euh, en géographie, en maths, euh, en histoire, euh, en anglais. Et euh, en fait, chacun peut venir vendre ses créations sur le site. Et euh, du coup... Oui. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait maintenant là. En fait, on fait les deux. Les, mais c'est plus sont actuel, non Ça, c'est plus actuel, la, la Marketplace. Euh, c'est pas le même nom, etc. Mais on, on a ouais. lancé une Marketplace l'été dernier. Euh, et euh, aujourd'hui, ça, ça, c'est en croissance. Ce n'est euh, pas les mêmes chiffres parce que pour une simple raison, c'est que les produits de ma femme coûtent une cinquantaine d'euros. Et là, aujourd'hui, la plupart des gens qui produisent les contenus pour le site en fait, produisent des plus petits produits à 2 euros, 3 euros, 5 euros. Et du coup, on a des transactions tous les mois, on a, des, euh, on a des nouveaux inscrits tous les mois. Là, de mémoire, on est environ à 3000 clients et environ euh, 130-140 créateurs. Euh, mais pour le moment, ça, ça avance tout doucement. Euh, enfin, ça avance, ça, ça, ça wow. avance doucement, on va dire. Ça avance beaucoup moins vite que l'autre projet. Mais aujourd'hui, ce projet-là, moi, pour moi, c'est un projet long terme. Euh, je savais en le lançant que j'en avais pour 2-3 ans avant d'être de, de, rentable et de gagner l'argent sur ce projet-là parce que euh, ça va demander euh, une grosse équipe. J'ai d'ailleurs une personne qui m'aide aujourd'hui sur ce projet etc mais on commence à avoir une belle traction, on commence à avoir du trafic organique assez intéressant et ce projet-là, il avance plus tout
0: C'est vraiment intéressant que tu abordes ce sujet parce que c'est plus ou moins une problématique dans laquelle je suis actuellement. Je profite du truc aussi pour parler de mes propres problèmes. Je suis aussi en train de monter une sorte de marketplace et j'ai plein de problématiques comme par exemple, Forcément, tu as été confronté à ce problème, sauf que comme tu avais déjà un premier blog qui marchait, tu avais déjà plus ou moins la solution. Le problème de l'œuf et la poule, en fait. Le fait de trouver ceux qui pourraient potentiellement être intéressés par mettre leurs projets sur la plateforme et ceux qui achètent ces, ces différents projets-là, en fait. Ben
1: ça, En fait, c'est ça, c'est que euh, le problème des marketplaces, c'est que en fait, tu montes, tu montes deux business à la fois. Tu montes à la fois un e-commerce où tu vas vendre euh, un service ou un produit. Donc ça, c'est toutes les rouages d'un e-commerce classique pour trouver des clients. Mais derrière, tu montes également, euh, on va dire une opportunité. Tu montes également, euh, un, euh, dire, je sais pas moi, un site de recherche d'emploi. Tu, en fait, tu montes vraiment une opportunité d'un autre côté. Il ouais. faut trouver les deux. C'est-à-dire que
0: personne ne va. Comme un, ré... Comme un réseau social voilà. en fait que tu crées, un, un, un lien, un, un site de, de, de mise en relation en fait. Mais en fait, au début, s'il n'y a pas de
1: vendeur, bah, tu ne vas pas trouver d'acheteur. Et s'il n'y a pas d'acheteur, tu ne vas pas trouver de vendeur. Et, euh, et nous, la solution qu'on a un peu trouvée, euh, au début, on ne savait pas trop lequel, lequel des deux côtés allait euh, aller tirer. Parce qu'en fait, tu as forcément un des deux côtés qui va grandir de manière organique et l'autre qui va être euh, à la pêche, tu vois, qui va, être, euh, qui va, qui va galérer. Tu sais, par exemple, si tu fais un site d'annonce demain, peut-être que tu vas avoir beaucoup de vendeurs, mais tu ne vas pas avoir euh, d'acheteurs. Euh, et aujourd'hui, nous, on a eu beaucoup d'acheteurs qui viennent, mais on n'a pas eu beaucoup de vendeurs. Et donc, euh... nous, pour les vendeurs, on a, fait, on a essayé plein de trucs. On a essayé des cadeaux de bienvenue. On a essayé euh, d'aller les chercher à la main, justement. Euh, C'est-à-dire de contacter tous les blogueurs dans cette thématique-là et leur proposer de venir sur le site. Et euh, donc là, on en a, euh, on en a régulièrement qui s'inscrivent. Et là, à partir du moment où on a une petite base de... Euh, de vendeurs, là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer justement des campagnes en retargeting, enfin pas en retargeting sur des audiences similaires, mais ça on l'a pas encore fait, on devait faire là la ci des audiences similaires pour euh, euh, cibler des nouveaux créateurs et euh, les inviter à venir euh,
0: sur notre plateforme. Mais c'est au début assez problématique. Hein. Mais qu'est-ce qui devrait, qu'est-ce qui pourrait motiver les gens à venir sur votre plateforme? Par exemple, moi, dans mon cas, pour être plus clair, je suis en train de mettre en place une plateforme, une marketplace, mais genre de freelance, tu vois, un petit peu comme à la 5 euros, à la Upwork. Sauf que mes prospects, ils sont plus, je dirais, plus les, les, les freelances, Ils sont du côté du Cameroun, mon pays d'origine, et de l'Afrique en général plus tard. Et l'idée, en fait, moi, comme j'ai des compétences en vente, c'est d'aller de, de, de façon segmentée avec les techniques que tu connais de Persona euh, dans chaque domaine, que ce soit les community managers, où, euh, par exemple les développeurs front-end et tout, chaque, chaque domaine en fait de leur montrer comment est-ce qu'ils pourraient mettre, euh, comment est-ce qu'ils pourraient monnayer leurs compétences en fait à travers par exemple la conception d'une offre irrésistible, comment est-ce qu'ils pourraient euh, utiliser le, le bon copywriting qui va leur permettre de mettre en avant cette offre irrésistible là, euh, les tunnels de vente et aussi euh, la, la partie auto automatisation. De façon gratuite j'ai un groupe privé que j'ai créé pour ça et l'idée en fait c'est de ramener tous ces gens en fait sur ma plateforme lorsque ils, lorsqu'ils auront déjà lorsque j'aurai déjà gagné leur confiance par ce billet là en fait mais là je suis quand même confronté à l'autre problématique de trouver des gens qui pourraient potentiellement venir acheter cette compétences sur la plateforme quoi en fait il faut euh, pour faire venir les vendeurs il faut leur donner leur prouver qu'il
1: y a des clients et pour euh, leur prouver qu'il y a des clients les clients c'est assez simple tu peux par exemple moi, ce que j'ai fait euh, et ce que je fais régulièrement aujourd'hui, c'est que quand je vois un premier vendeur qui a mis une première ressource ou un premier service en ligne, et ben moi, de ma poche, je vais mettre de la publicité sur ce service pour que lui ah. il ait des notifications, pour que lui il ait des notifications de vente et qu'il ait envie de proposer une autre ressource, et un autre contenu. Donc, euh, en fait, ce que je fais, en gros, c'est que j'investis pour faire gagner de l'argent aux vendeurs, pour faire gagner de l'argent aux créateurs. Et toi, ton but, c'est de… Euh, même si,
0: le fidéliser sur le
1: temps, quoi. Voilà. Même si tu n'as que quelques créateurs, même si tu n'as que quelques freelances au début ou quelques, euh, voilà, quelques personnes qui, qui viennent vendre sur ta plateforme, il faut vraiment leur faire gagner de l'argent le plus vite possible. Parce que euh, c'est comme ça que eux ils vont adhérer à ta plateforme. C'est comme ça que eux ils vont peut-être en parler à d'autres personnes. Et euh, moi, le, ce que je fais, c'est vraiment de les inciter à gagner de l'argent le plus vite possible parce que s'ils gagnent de l'argent rapidement, euh, après, tu vois, ils vont vouloir euh, en regagner.
0: C'est juste du trafic ou alors, franchement, c'est du vrai… Euh, tu prends son profil, tu constitues, une, tu fais une vraie offre et puis tu mets de la pub dessus, quoi.
1: Bah, ça dépend vraiment de… Euh, faudrait qu'on voit ton projet en détail, mais toi, dans ton projet, si, par exemple, tu as quelques freelances qui sont inscrits, tu peux euh, très bien euh, créer une publicité très ciblée sur le, son service
0: et les envoyer vers leur vers, offre ou vers leur offre. Vers leur offre le lien, ouais, lien qui ramène directement sur son offre. Quoi, sur voilà. son... Et du coup, lui, il va,
1: il va générer euh, des prospects, il va générer des ventes. Et ça va l'exciter, ça va lui donner envie peut-être de s'impliquer plus dans le développement de sa plateforme, peut-être d'en parler à d'autres personnes en lui disant tiens, euh, moi j'ai trouvé quelques clients avec cette plateforme-là. Et au début, c'est euh, bah, euh, comme ça qu'il faut. Euh, en fait, il faut, faut faker, en il fait, faut simuler un des deux côtés. C'est-à-dire que si tu as plus de clients que de créateurs, il euh, bah, faut essayer de, de, de simuler des créateurs. Et si tu as plus de euh, créateurs que de clients, il faut simuler des clients. Par exemple, je sais que Airbnb avait fait ça en reprenant euh, par exemple des annonces qu'il y avait sur Craigslist. Le bon coin. Ouais, voilà, comme le Hello. bon coin. Euh, et en fait, eux, ils faisaient en fait, l'intermédiaire. C'est-à-dire que toi, Guy, tu as mis ton, ton annonce sur le bon coin eux ils la reprenaient, ils la mettaient sur Airbnb, mais quand le client appelait Airbnb, eux après ils réservé sur le bon point, tu vois. YouTube aussi ils l'ont fait au début pour avoir la simuler mmh. dissimuler des contenus, et moi sur ma marketplace, euh, j'ai hésité à le faire au début euh, pour le créateur, c'est-à-dire euh, de dire à ma femme de créer plein de ressources et de créer 15, comptes, 15 profils différents, 15 comptes vendeurs différents et de proposer de des ressources sur des comptes vendeurs différents, mais finalement j'en ai pas eu besoin. Mais si j'avais eu besoin, c'est ce que j'aurais fait. Mais, mais c'est quoi
0: c'est quoi l'intérêt de créer euh, d'autres euh, vendeurs qui... Pour, qui pour... Ça veut dire que ce sont des fakes, ce ne sont vraiment pas des vendeurs, mais il y a des profits qui sont là et qui donnent l'impression qu'ils proposent des trucs à vendre, en fait.
1: En fait, qui proposent des trucs à vendre, et quand la personne... Alors, en fait, ça dépend, parce que toi, comme c'est des services, il faut être capable d'assumer le service derrière. Que moi, c'est euh, des produits, c'est des ressources PDF à télécharger. Donc tu vois, si j'ai créé 15 ressources PDF à télécharger, et bah soit je les mets tous sur le nom du même vendeur et ça fait, on dirait qu'on arrive dans une boutique où il y a un seul vendeur soit je crée 15 vendeurs différents qui proposent 15 ressources à décharger euh, enfin une ressource chacun et en fait quand la personne arrive sur la boutique elle se dit, tiens, il bah, y, a, y, a y a déjà 15 créateurs euh, moi je vais pouvoir euh, en décharger télécharger les ressources bah, c'est très
0: intéressant ça parce qu'en plus il euh, n'y a aucun risque quoi. si quelqu'un il achète il reçoit juste le PDF bon c'est vrai dans mon cas il faut délivrer euh, la prestation mais c'est très intéressant en termes de persuasion quand même
1: oui, parce qu'en en fait, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est comme quand, euh, quand tu fais une publicité Facebook et qu'au début, tu mets des, une campagne d'engagement sur la publicité pour avoir des likes. C'est comme quand tu crées un profil et qu'au début, tu ajoutes des amis pour euh, te dire, bah voilà, euh, personne bah, ne va m'accepter si j'ai si que des 4 amis. Et par contre, quand tu as 500 amis, les gens vont t'accepter. Et en fait, là, c'est pareil. Quand tu arrives sur une marketplace où il n'y a qu'une annonce, euh, bah, tu te dis, mais en fait, pourquoi je vais mettre une annonce alors que euh, quand tu arrives sur le marketplace où tu vois qu'il y a plusieurs annonces qui ont été mises en ligne ces derniers jours, bah, tu te dis « Ok, j'ai envie ». Et donc, euh, faut, euh, en il fait, faut simuler la foule pour que en fait, là, ça attire
0: vraiment la foule et qu'après, tu n'as plus besoin de simuler. Ça C'est vraiment très 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 intéressant. Merci beaucoup pour, pour l'idée. Je pense que je vais mettre ça en place. Je vais mettre ça en place là. Euh, euh... Wow, on a déjà fait plus de 40 minutes là. Mais bon. Euh... J'ai vu euh, j'ai vu ton clip de rap où tu cites plusieurs euh, entrepreneurs. <rire> j'ai trouvé ça très 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 cool et j'aimerais faire un futuring en fait <rire> ah, un petit peu à, à la Chris Record tu vois. Tu connais le mec non. de Chris le mec de Chris Record qui a fait le truc sur Click Fennel là. Euh,
1: ah oui je, je l'ai vu ça
0: euh, ça elle était pas mal hein. Ouais. C'était pas c'était vraiment trop ouf. Je suis en train de préparer une vidéo sur lui en fait et parce que j'ai fouillé, le mec il est intéressant, il n'est pas à sa première tentative. Il en a fait aussi pour euh, Shopify. C'est... Il est ouf, le mec il est ouf. Et lui-même, c'est pas qu'il est de base, il est rappeur certes, mais à côté il vend aussi des, 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 des prestations en ligne quoi. Oui, je pense que c'est un marketeur
1: qui avait un peu un passé de rappeur et qui avait un peu cette sensibilité et du coup il en a fait les deux. et Il, a... il s'est fait un petit, un petit kiff.
0: Mais du coup on va la faire mmh. à la locale pour euh, Learning Box, on va le faire pour Lorenzo.
1: <rire> tu peux, tu peux. Moi franchement, <rire> euh, ça me demandait beaucoup de travail pour faire 5 minutes là et je sais pas si je ouais. une l'aventure.
0: Ouais. j'imagine j'ai vu tout, tous les slides qui sont passés là, ça doit être beaucoup de taf quand même. Ouais, c'était intéressant. Euh, on va arriver sur la section Lifestyle, euh, je me demande, est-ce que tu as des applications que tu utilises pour être plus… ou des pratiques que tu fais pour être soit plus efficace ou alors plus productif euh, J'ai
1: essayé de plein de trucs pour être plus efficace, plus productif, euh, mais en fait, euh, moins tu utilises de trucs, moins es euh, plus es productif en fait. Moi je, je me rends compte que vouloir utiliser plein d'outils, euh, euh, En fait, il faut qu'à la base ton système il soit clean. C'est-à-dire qu'à euh, la base, il faut que ton organisation elle, soit pensée. Ce ne pas des outils qui vont venir corriger ton organisation. Donc, ton organisation déjà elle soit propre et après tu peux utiliser des outils pour t'accompagner. Là il y a un outil que j'utilise pas mal qui s'appelle Asana. Asana ça mm -hmm. permet de faire du travail en équipe. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est un peu comme un Trello amélioré euh, sur lequel tu peux avoir des projets, tu peux assigner des tâches et tout. Et euh, là, je l'utilise pour collaborer par exemple sur, sur le paquet. En fait, on est quatre à travailler et sur mon projet, on est trois. Et du coup, euh, euh, ça permet d'assigner de, des tâches, de, de dire qui doit faire quoi, à quelle date, etc.
0: C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est vrai que c'est une problématique dans laquelle j'étais récemment et c'est justement euh, un petit peu la même chose que je vais proposer mais c'est dans ce sens, c'est Slack que j'utilise parce que dans le projet dont j'ai mentionné plus haut, sur lequel je bosse, nous sommes quatre, le développeur, euh, mon frère qui est un petit peu euh, comme euh, le manager général, euh, un mec de la cybersécurité qui est mon pote, et puis on avait un petit peu des difficultés avec euh, les groupes WhatsApp ou euh, des, 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 sur Facebook, c'est pas très, très pratique, c'est pas très intuitif, à travers Slack c'est beaucoup plus organisé, organisé, on peut se partager les tâches, donc, moi, sur cette section, c'est ce que moi je vais proposer. C'est un truc qui est un petit peu dans le même sens que, que Trello ou Asana que tu viens de citer, quoi. Slack. Moi, j'ai essayé Slack,
1: mais euh, j'arrive pas parce que pour moi, ça reste encore de la messagerie instantanée. Et en fait, le problème du messagerie instantanée, c'est que dès qu'il y a une discussion qui part, après, tu n'arrives plus à, à revoir. Et en fait, sur Asana, il y a la possibilité de mettre des commentaires, mais en fait, comme tu n'as pas la discussion instantanée, euh, en fait, au lieu d'écrire trois mots, tu écris des brefs paragraphes et du coup. Euh, les choses sont plus hiérarchisées et vraiment moi Asana, euh, j'utilise depuis euh, depuis 4-5 mois là et euh, franchement, c'est vachement cool. Maintenant, même avec mes clients, euh, j'utilise Asana, c'est-à-dire que chaque client, je crée un projet dans Asana que, euh, dans, lequel, euh, dans lequel finalement on a le suivi de son projet, etc. Donc euh, moi, je recommande Asana, en plus c'est gratuit, il euh, y a pas mal de fonctionnalités qui sont gratuites déjà à la base. Après euh, utiliser pendant longtemps
0: Pomodoro. Euh, 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 ouais le, le fait de bosser euh, pendant 25 minutes. Ah je croyais que tu parlais du process. Ou alors le process c'est les copier sur euh, voilà. le. Voilà.
1: En fait c'est euh, compliquée. Compli
0: voilà. Les applications qui sont venues euh, pour t'aider à
1: suivre le process. Donc tu as des applications, soit des timers sur Mac ou des timers sur téléphone. Et en fait c'est ça, c'est tu bosses pendant une plage qui va de 25 à 45 minutes, ça dépend euh, de ta envie. Après tu fais une petite pause de 5 minutes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu mets ton chrono, par exemple sur euh, 30 minutes et que tu as envie de, euh, de faire autre chose, tu relèves la tête, tu dis « Non, vas-y, il me reste 12 minutes. Dans 12, 12 minutes, je peux minutes. faire autre chose, mais là, je continue. Euh, » Et euh, je sais que là, je ne l'utilise plus trop actuellement, mais euh, je devrais parce que c'est un très bon moyen de travailler. Je le fais assez naturellement là maintenant, mais mm -hmm. euh, je sais qu'il y a période où vraiment
0: j'ai besoin de faire beaucoup de choses d'un coup, euh, j'utilise Pomodoro pour euh, enchaîner les tâches. Ce qui est intéressant aussi avec ce process, c'est que c'est vrai que c'est entre 25 et 40 minutes que tu te prends mais uniquement sur une seule tâche dont, où tu vas aller en profondeur sans être distrait par autre chose que de faire 25 000 choses en même temps là où ça, les résultats ne sont pas très intéressants à la fin. C'est sûr, c'est sûr que le multitâche c'est une erreur et on, on croit tous qu'on peut faire plusieurs choses en même temps mais en vrai
1: c'est très très compliqué de faire plusieurs choses quasiment impossible de le faire efficacement donc le mieux c'est de faire les choses une à la fois et une après l'autre
0: top top ben là on arrive sur la fin je vais te poser des questions qui te sont que tu connais déjà assez <rire> euh, si tu pouvais revenir en arrière et donner un concert à ton tome de 20 ans Tu j'ai entendu mille fois ça qu'est-ce que euh, tu lui dirais moi franchement dans mon cas moi je lui dirais euh, fais une seule chose à la
1: fois justement c'est ce qu'on disait euh, en fait, très souvent, et surtout quand on est sur Internet, on lance une activité, après on voit une autre opportunité, après on voit une autre opportunité, après on voit une autre opportunité, et on a envie de faire plusieurs choses. Et en fait, faire plusieurs projets en même temps, c'est possible. Et il y en a qui le font très bien, mais lancer plusieurs projets en même temps, c'est compliqué. Et euh... aujourd'hui, tant que ton projet principal n'est pas entre guillemets en vitesse de croisière, parce qu'en fait, tu as, as deux phases dans un, dans un projet. Tu la phase d'installation, la phase de démarrage, la phase de décollage. Et après, entre guillemets, tu la phase de croisière où, où voilà, tu déroules, c'est des routines quotidiennes, des routines hebdomadaires et tu pas forcément besoin de travailler plus que ça pour le faire. Tant que ton projet n'est pas dans cette phase-là, ça sert à rien de vouloir en lancer un autre parce que euh, tu n'auras pas l'énergie, tu n'auras pas le temps pour, euh, pour le faire correctement. Donc, vraiment, euh, focus sur un projet, focus sur
0: une tâche à la fois. Et. Euh, et c'est parti, quoi. C'est bien que tu mentionnes ça, parce que ça me rappelle un petit peu l'histoire de la pizzeria que tu as
1: racontée.
0: <rire> voilà, par exemple. <rire> Mais bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, allez écouter le pote de Stan, pour une interview avec Amine. L'autre question, ça sera, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent Il y a plein de livres que je recommande souvent. Bah, tu euh, peux citer plus d'un livre. Il y a euh, « euh,
1: Le succès selon Jack » de Jack Confield, il est super bien. Recommande souvent, qui est euh, vraiment les bases du développement personnel et qui va t'apprendre énormément de choses euh, et qui est assez complet, euh, qui reprend tous les principes fondamentaux du leadership. Il euh, y a euh, How I Found Freedom in a Unfree World, euh, c'est-à-dire Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre, de Harry Brown, qui explique justement comment tu peux créer ta propre vie. Et, et après, il y en a plusieurs tu vois, euh, récemment il y a un livre que j'ai lu, que j'aime bien et que euh, j'ai envie de mentionner sur ce podcast, c'est le livre d'Anthony euh, s'appelle Il suffit d'une Il suffit de vie, rencontre, pour rencontre pour changer de vie, on l'a lu avec ma femme, euh, on l'a lu en, ensemble, euh, enfin bref on le lisait l'après-midi ensemble. Et, euh, et je trouve que c'est un très bon roman, c'est une histoire qui est, qui est assez facile à lire tu vois. Et euh, oui. quand tu commences le développement personnel et que tu n'as pas envie de lire des livres qui sont un peu casse-tête, qui sont durs à lire, euh, ça, c'est pas mal. c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir euh, quelques leçons de vie. Il y en a 18 au total qui te permettent, de mm -hmm. euh, bah, c'est des choses qui peuvent te prendre en métallique si tu les appliques bien sûr.
0: Parce, en plus, Anthony Névo, en général, il utilise des thèmes qui sont très simples, c'est pas très très serré, c'est pas souvent, c'est pas trop cérébral, ce qu'il dit, quand je dis cérébral, c'est dans le sens, c'est pas difficile à comprendre, comme la plupart des livres qui parlent souvent de développement personnel, où voilà, les ça. thèmes sont un petit peu trop, euh, si, si, si t'es pas es obligé d'aller tout le temps dans le dictionnaire et tout. Ouais. Non, donc, Anthony je Anthony que
1: c'est très accessible, et c'est un roman, c'est une histoire, donc je te laisse porter par l'histoire. c'est bien écrit. Pour bon, un premier roman, c'est super bien écrit.
0: Top, top, top. Il bah, y a une question qu'ils pose souvent euh, chez Facebook en interview et c'est « Que ferais-tu si tu n'avais pas peur »« euh,
1: Qu'est-ce que je ferais si je avait pas peur ?»« euh, Ma peur de quoi déjà ?» <rire> C'est ça la question. C'est ça la bon, question. Aujourd'hui, moi, j'ai euh, J'ai jamais réfléchi à cette question-là, mais j'ai déjà réfléchi justement à la peur. Et, et en fait, il y a très peu de choses qui me font peur. Il euh, y a une citation que j'aime bien, j'aime bien la citation. Et il y a des qui dit en fait, la peur et la foi sont deux sentiments qui te demandent de croire à quelque chose qui n'existait enfin, pas encore qui n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs. Et du coup, moi, j'ai très souvent choisi la foi face à la peur. Et euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas ce que je ferais si j'avais n'avais pas peur. Mais euh, par exemple, si tu me demandes quest ce qui te fait le plus peur aujourd'hui, euh, je ne saurais pas te le dire. À part des euh, choses un peu bateau, oui, perdre mes proches, etc., oui, ça me fait peur. Mais sinon, pour moi, qu'est-ce qui peut me faire peur aujourd'hui euh, Je n'ai pas peur, tu vois, je, vais, je peux m'exposer en public, j'ai pas peur. Tu me donnes le micro devant un stade, j'ai pas peur. Tu me demandes d'investir tout mon argent sur un projet un peu fou, j'ai pas peur. Euh, tu me demandes de repartir à zéro, tu vois, ça ne fait pas peur. Donc, euh, qu'est-ce que je ferais si je pas peur Je ne sais pas. Mais de quoi j'ai peur C'est ça la vraie question et, et peut-être plus de temps pour y réfléchir.
0: Elle est bien répondu. Euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi, Amine On mettra bien sûr les, les liens correspondants dans sur, la description. Euh,
1: sur Facebook, euh, sur Youtube, otake.com, euh, -a -a euh, O-T-A-K-E-T. vous vous me suivez, c'est là où je poste tous les jours. Euh, J'envoie un email par jour aux personnes qui veulent lancer leur business sur Internet. Euh, je que c'est évidemment euh, Mais chez Otaké, et si tu es plus allé sur Youtube, c'est sur Youtube. Si tu es plus à sur Instagram, tu me dis sur Instagram. Et si tu veux recevoir une leçon par jour, tu peux t'inscrire. Si tu vas sur repaquet.com sur la
0: page d'accueil, tu peux t'inscrire. Ok, c'est top, c'est top. Bah, est-ce que tu connais euh, Rework euh... Bonjour, je m'appelle Pierre. Bonjour Pierre.
1: <rire> euh, Rework, euh, ça me dit un, un truc de nom, mais est-ce que tu peux me réexpliquer Je crois que j'ai déjà entendu parler, mais...
0: C'est un bouquin écrit par euh, Jason Fried et Heinem Hansen Ah, j'ai en, en entendu parler, mais non, je ne l'ai pas lu. Ah, ce sont les fondateurs euh, et les dirigeants d'une de de, société américaine de conception de logiciels dont le très connu Basecamp. Tu connais, oh, je,
1: connais je connais Basecamp,
0: ouais. plus, euh, c est, c est, En fait, le livre, en fait, il, il traite de, de tous les principes les plus communément euh, euh, admis sur la création, le développement, la gestion de l'entreprise. Les auteurs, en fait, ils démontrent un peu euh, les concepts qui sont soi-disant incontournables euh, de, de la réussite, tels que planifier c'est inutile, ou euh, on n'apprend rien de ses erreurs, euh, travailler trop nuit au succès, des trucs comme ça, quoi. Donc, euh, la, le truc, du, le, le truc en plus du podcast en fait c'est que j'offre des livres à tous mes invités et en fait c'est ce que je t'enverrai par la poste, que je te proposerai comme lecture, je t'enverrai bien sûr par la poste.
1: Ok bah c'est parfait, ça me fera plaisir de lire euh, de ça et de découvrir ce livre-là.
0: Top top top. Je te remercie beaucoup. Bah, C'était très très instructif, Amine. Je te remercie euh, beaucoup pour ce.. Pour, pour ce temps qu'on a passé ensemble. J'espère t'avoir de nouveau sur le podcast quoi, et d'avoir de nouvelles informations sur tes deux business. Quoi.
1: Bah, je te remercie également et je te souhaite beaucoup une enfin, très belle aventure avec ce podcast parce que tu as sûrement pas mal de choses à partager avec les personnes qui veulent se lancer sur Internet.
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard a écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur debrouillardpodcast.com et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant brouillards. Euh, merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.